0: Ei, hey, și bine te-am regăsit în stația Bellem, pardon, în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetța.ru și tu asculti podcastul Un român în Londra, atât cât tocmai fi în Londra, că probabil o fi un român în altă țară. Probabil că așa voi continua și cu podcastul, în caz că vă, mă voi muta în altă parte. Cum ar fi un român în Europa sau un român în Africa. Poate un român în Africa când plec în călătorii pe undeva. Dar până una alta este vorba de un român în Londra. Nu se știe, poate aș a, ajunge să înregistrez chiar din zona fiind fiindcă prin vară-toamnă deja trebuie să mă mut în altă parte. Și caut un loc cât de cât făinuț, retras, să zicem, rezidențial, în care poți să stai în liniște și să faci niște registru de podcast. Pentru că asta nu e singurul podcast pe care îl, îl înregistrez ci mai e și Tehnocultura secast. Dar, așadar, bine te ai regăsit la un nou episod. Acesta este episodul numărul 3, do, 29, în care discutăm despre Macron. Două fraze scurte, mai apoi despre cuțitarii care sunt investigați de către Evening Standard, și discutăm despre un, o nouă acțiune a cercetătorilor din lumea biomedicală de a descoperi și de a, a preveni, să zicem, cancerele la femei, ci ca o metodă nouă prin care ar putea să detecteze patru tipuri de cancer diferit ce ar fi interesant și asta se întâmplă în Londra dar ajungem și la știrile respective așadar, bine te-am regăsit la un român în Londra a fost iarăși o săptămână interesantă și mai mult mai interesant, de exemplu, când a fost vorba de Macron ca omul ăsta să câștige și să nu câștige hanică de Le Pen dacă te simți ofensat de cuvintele pe care le folosesc pe aici n-ar trebui să te simți pentru că uite-te că Le Pen, de exemplu a primit bani în campaniei din partea lui Putin. Și atunci poți să vezi foarte bine, interesul lui Putin este să aibă o Europa destabilizată. Și nu poți avea o Europa destabilizată dacă nu ai indivizi care au tendințe ultranaționaliste care să conducă țările respective. Uniunea Europeană a fost construită în ideea de a, de a evita viitoare războaie, pentru că majoritatea războaielor care au pornit în zona europeană au fost tot pe chestii etnice. Și naționalismul în Europa a fost foarte puternic de-a lungul timpului. Așa că, în momentul în care reușești să reduci sentimentele astea naționaliste până la un nivel normal, reușești să construiești într-adevăr un stat federal, ceea ce teoretic e UE acum. Și, bineînțeles, eu chiar mă aștept ca UE, la un moment dat, să dea o lecție foarte puternică Marii Britanii pentru faptul că practic ce au făcut ei a fost în expresiile neauși românești să se cace în visul european. Și, nu, Macron, aici zice target city of London, bla bla Ideea este că Macron a câștigat și chiar mă bucur, nu mai interesează că are o soție mai în vârstă decât el cu X ani de zile, ce mă bucur că a câștigat și nu are tendințe din alea ultranaționaliste. S-ar putea să nu fie cel mai bun președinte pe care va, ar fi putut să-l aibă Franța, însă este măcar un pas în plus pentru normalitate. Tot așa și în Olanda au câștigat, oricum nu au câștigat, bă acum cum îi zice, extremiștii, cu verd Gildhers sau cum mai e tâmpitul pe acolo. Bun, ideea este că Macron, și că Macron, Macron, nu știu cum, cum îi zic Macron, Target City of London. În știrea asta, se se pare că Macron vrea să atacă tot felul de banchieri din Londra către către Paris. Și mie mi se pare o măsură, să zicem, legitimă, dar fiindcă odată ce ai stabilit o uniune europeană, se întinde pe X țări. vei vedea că anumite țări se pricep mai bine la anumite chestii. Și atunci vei avea la un moment dat... o, un centru de prelucrare a rezidul, rezidurilor atomice, și să zicem că îl stabilește în UK, ceea ce este adevărat. După care, te vei uita, mă, uite, una dintre țările noastre membre se pricepe bine la chestii financiare. Cine? Londra. Bun, atunci noi să... Noi stabilim ca un centru financiar puternic în Londra. Foarte bine, mergem mai departe. După aia alții stabilesc un centru industrial bun unde? În uh, Germania. Și așa se merge mai departe. Și în principiu, din ce am citit eu, Londra a ajuns să fie un centru financiar puternic în momentul de față, tocmai pentru faptul că a fost membra Uniunii Europene. Uh, și atunci, ce zice Macron? nu e nimic lasă că vă luăm noi o parte dintre băncile astea pentru că nu este bine ca, să zicem, puterea financiară a Europei să stea cumva în mâinile londonezilor. Și atunci, cine știe, e posibil că o parte dintre bănci nu să se mute, dar măcar să-și facă și sedii în Uniunea Europeană. Eu mă aștept ca Brexitul ăsta să îi lovească destul de rău la mândrie pe pe britanici, pentru că știi cum e, britanici au primit de-a lungul timpului o serie de beneficii, respectiv n-au fost, să zicem, forțați să schimbe la menul moneda euro. Au primit o serie de concesii economice, au primit, și, în punct, și din punct de vedere legislativ au avut ceva mai multă, mai multă libertate și cu toate astea nu a fost ok, pentru că, bineînțeles, ceea ce i-ar fi interesat pe, pe cei din UK, pe lideri, nu pe oamenii obișnuiți, iar fi interesat că ei să fie cei care îi dau cu pumnul masă și ei să conducă întreaga Uniune Europeană. Când au văzut că nu merge și că trebuie să sta la masă să comuni și să negociezi anumite mișcări, au zis nu. No, noi ne băgăm picioarele în de treabă și plecăm. Și tocmai pentru aia UE va lovi cumva în Mândria, în Mândria UK și văd că Macron deja a început să lovească în Mândria UK cerându-le bancherilor să-și mute sediile în Paris. Asta a fost prima știre de luni. Mergem de mai departe, aflăm, aflăm o altă știre legată de atacatorii de pe mopede, ci unmasked. Moped rider with hammer in his hand. Și acum ce se întâmplă? În ultima perioadă au apărut în zona de centru și de vest a Londrei tot mai multe atacuri în care indivizi pe moped în timpul zilei se duc și bas parg mașini, ba atacă oameni cu ciocane la o muncă, Prost an de înăsta avea ciocană, va cu ciocanele și așa mai departe. Poliția a spus în cealaltă săptămână că ar fi vreo 200 de suspecți în asemenea situații, dar pe mine mă miră ceea ce am descoperit în ultimele câteva săptămâni, modul în care indivizii ăștia, fie că discutăm de atacuri pe MOPD, fie că discutăm de înjunghieri, indivizii ăștia au mutat activitățile de noapte în timp de zi. Ca și cum ar spune, nou, nu ne pasă de poliție, nu ne pasă de oameni, noi facem tot felul de rahaturi astea în văzut tuturora. Într-un fel, ca să zici că îi face un fel de taunting poliției. Practic, să le râdă polițiștilor în nas să le arată că ei pot face ce, ce ar fi făcut în mod normal noapte, ei pot face ziua fără să fie prinși. Și eu poz aici în Evening Standard, de unde mi-au știrile. În articolul scris de Barney Davis și Justin Davenport, ei spun că în Bell Belsize Park uh, au, avut, uh, au avut loc iar un atacat nesup pe moped, în care s-a observat un individ, un alb, un individ alb, a, cu un ciucan în mână. Sunt doi pe moped, de obicei sunt doi, câte două mopede și unul între mopede și fiecare moped are doi oameni. Și ăla din spate de obicei are o rangă sau ceva sau ceva de genul ăsta. Unul merge cu mopedul repede și ăla din spate de obicei fură telefonul, geantă sau ce reușește să fure. Ziua normală, mare. Și Oamenii le-au cerut poliției ca să năspărească măsurile împotriva atacătorilor pe mopede. În mod normal, ăștia de pe mopede, ei știu că există o reglementare în cadrul poliției care spune no helmet, no pursuit. Și asta ce înseamnă, de fapt, este că atunci când poliția începe să urmărească pe ăștia pe mopede, ăștia de pe mopede își aruncă căștile pe jos și atunci poliția este obligată să oprească urmărirea pentru că dacă nu sunt atenți ăștia de pe mopede, ar putea că îți dea jos, și s-ar putea lovi la cap, motiv pentru care polițiștii vor fi considerați liable, adică vinovați de, de să zicem, acte excesive. Și pentru că există politica asta idiotă, uită-te că indivizii își permit să scape destul de ușor când este vorba de tot felul de atacuri de genul ăsta. Bun, și aici spune, în 2016 a fost 11.389 de a infracțiuni în care mopedele au fost implicate. O creștere de 7 ori față de 2015. Și tocmai așa este în 2015 când am ajuns eu, nu auzisem prea multe chestii în astea, mai urmăneam știri sau alte chestii și n auzisem. În 2016 totuși am auzit mai mult. Gândește-te 11.389 de asemenea infracțiuni. Un singur moped probabil a fost folosit la 10-20 de asemenea infracțiuni pe colo-colo. Știi? Și la un moment dat, uite, chiar poliția a făcut publică uh, o filmare în care un turist a fost uh, și-a rupt piciorul după ce a fost uh, lovit de niște indivizi de așa cum o pedo. intrat cu direct în el, în, uh, în fața unui hotel din zona Park Lane. știi, Și mai mai fost uh, alții care au atacat în zona Selfridge, în Oxford Street. Uh, uh. Și până a mai fost și în Plumstead și în genere până acum au reușit să fie prinși și doi indivizi de 17 și 20 de ani de zile. Și ăștia când au încercat la un moment dat să fură o altă motoretă, nu erau deloc interesați de faptul că vin oamenii de jur împrejur și fac poze la ceea ce fac ei și așa chiar și în timpul zilei. Trec pe o singură de mai multe ori. Deși se vede ce, cu ce se ocupă și ce fac, totuși pe de pe de vin și nu interesează că sunt filmați nimic ca să duc și atacă oamenii așa ziua în amează mare. Hai, hai, da. Și atunci există un grup condus de către Mike Butler, grupul se numește Will Ride London, care spune că Poliția nu reușește să facă fața investigațiilor tocmai pentru că au avut tăieri de fonduri, există o birocrație proastă și e, le este teamă ca agenților le este teamă ca să nu fie uh, anchetați pentru că ar fi folosit, uh, să zicem, forță disproporționată când au făcut niște arestări. Practic, dacă așa au anuncat cășele pe jos, nu mai poți să-i urmărești. Nu cu mașina, pentru că s-ar putea rănii săracii. Păi neamul lor, știi? Dacă la un moment dat trece un pros de și lovește o femeie cu ciocanul în cap și aia moare, a? care este treaba, știi? Și la un moment dat undeva pe, pe Evening Standard vedeam că poliția se tolaudă că Londra este unul dintre cele mai sigure orașe din lume. Da, dacă le compari cu a, diferite orașe din... A, Africa sau America de Sud sau cine știe ce zone din Asia, da, oh, Londra e perfect, e genial, e foarte liniștit, ierte ce vrei tu. Dar dacă te uiți că în ultimele două săptămâni vreo 12 oameni au fost uciși prin înjunghere, nu știu cât de simpatică este treaba asta. În afară de oamenii care au fost împușcați sau alții care au murit prin uh, diverse accidente și așa mai departe, Nu? Bineînțeles, dacă te uiți un număr mare de oameni care sunt aici, adică 8,5 milioane de oameni, practic jumătate din populația României, dacă e să calculezi la jumătate din populația României și te uita, probabil că, și pe o distribuție mare, cum e zona Muntenii, nu? Probabil că ai zice, mă, parcă lucrurile astea luate disparat, nu sunt așa de, să zicem, de groaznice. Adevărul e că lucrurile astea se întâmplă foarte mult unde. În zona de sud, ai Hackney, Croydon, poate într-o oarece ce măsură în zona Tuting. După aia mai ai alte chestii respectiv de înjunghieri, nu? De atacuri cu viol, viol foarte violente. Mai în zona de est, nu? Barking, Dagenham și așa mai departe și Nilford. Asta să mai întâmplat și în uh, puțin mai sus de mine, la 4 km distanță spre nord. În, mai sunt la de Canary Wars, nu? Aia și-au mai fost două, 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 trei atacuri de genul ăsta, nu? Și după a mai fost și în zona de nord, vreo câteva, tot așa, atacuri cu violență. În zona de centru-vest au fost foarte multe atacuri cu, cu mopede. N-am văzut la cei de la Evening Standard să facă un fel de hartă, un fel de hitmap, să zică în ce zone se întâmplă mai des anumite chestiuni, știi? Eu sunt foarte interesat, pentru că vreau să mă duc și să mă mut într-o zonă nouă, în care... E liniștit, știi, și în care asemenea chestiuni se întâmplă cât se poate de rar posibil. Pentru că vrei să te duci în liniște, nu, trebuie să, nu vrei să ai un par cu tine totdeauna când te duci la cumpărături sau vreo chestie din asta. Bine, cele mai multe asemenea acte au fost uh, între ganguri, între gășile de cartier, știi? Dar dacă se întâmplă să fii în zonă, să zicem, și vrei să sun poliția sau salvarea, te pămânești cum un, cu un par dat în cap adevărul e că dintre toți oamenii care îi știu să zicem pe la muncă sau pe care am mai cunoscut, ei n-au avut asemenea, să zicem, întâlniri cu indivizi, n-au avut fenomene negative de care să dea și atunci aș putea zice că în afară de cazurile alea în care într-adevăr oamenii sunt atacați pentru telefoane sau portofele și în care au loc conflicte între și de cartier în genere viața e să zicem Liniștită. E drept. Londra este un oraș mai sigur față de multe altele, însă la un moment dat chiar am întrebat pe Facebook, hai să facem comparația cu București, să vedem și acolo câți oameni ajung să fim pușcați sau înjungheați, sau omorâți prin înjunghiere. Și n-am prea prea auzit de așa multe cazuri, adică cel puțin... Probabil că asemenea lucruri ori nu sunt făcute publice în România, în București, ori de fapt nu se întâmplă, nu știu care ar fi chestia. Dar cam asta cu știrile de luni. Și marți am ales o singură știre, 9 mai 2017. Și zice, fear over crowd safety closes elbow audition after two hours. (laughs) Ce se întâmplă? Uh, Idris Elba, a cărui mamă este, mi se pare, din Ghana. El uh, este actor foarte cunoscut pentru seria Luther din uh, Anglia, la BBC. El a mai jucat și în filme cum e uh, The Take, în care el joacă rolul unui agenției ei. Și a mai jucat și în alte câteva filme din astea foarte mari. E un tip super mega simpatic. Seamănă la figură cu un pictor pe care îl cunosc și la atitudine așa în genere, cu un pictor care îl cunosc și care mi-e drag. Și ce s-a întâmplat? El s-a dus în zona lui ha- el e din Hackney, de fel. Și atunci s-a dus în Hackney, a închiriat un loc și a zis că vrea să uh, cheme oameni pentru o audiție, pentru un film uh, viitor. Și s-au sens atât de mulți oameni acolo, încât la un moment dat uh, cât erau, peste 1000 și de oameni pesteți, pe SESP acolo. <laughs> și au chemat, uh, la un moment dat organizatorii audiției, au chemat poliția să-i trimite pe oameni acasă, pentru că erau prea mulți și își făceau griji pentru... A, siguranța lor <laughs> nu, de fapt, nu mie, ci câteva miști. știi? și totul s-a întâmplat la Whitmore Community Center în Hackney și, nu, va are 44 de ani tinerel, bravo lui și atunci el a cerut oamenilor care vreau să se înscrie să trimită niște sample prin e-mail, mi se pare, sau online într-o altă metodă dar mie mi s-a părut foarte simpatică acțiunea lui și anume faptul că el fiind din Hackney Hackney e o zonă, să zicem, relativ ok înapărat de anumite situații El, el s-a reîntors în zona aia ca să mai găsească oameni și să-i introducă în lumea filmului și o este foarte faină și mie, mie mi se pare că e o măsură foarte bună atunci să te întorci de unde ai plecat și într-un fel să ajuți și să ajuti cumva comunitatea de acolo, ori un om, ori o comunitate, ori un grup de oameni și așa mai departe. Și e un lucru foarte fain. Ce, ce nu se prea știe despre idiselba Selba este faptul că el este și luptător. Mi se pare ceva mai tai nu știu, lupte libere, ceva de genul ăsta. Și pe de altă parte, el este și DJ. Și mi se pare că am dat pe share acum vreo două, acum vreo două săptămâni pe Facebook cu locurile în care el se ducea. Mi se pare, în Londra era unul, unul în Birmingham, unul în Manchester, probabil. Nu mai țin minte exact. Dar dacă cauți Edis Elba DJ uh, Touring 2017 în Google, atunci acolo o să descoperi pe unde se duce DJ-ul Edis Elba la plimbare. Așadar, și cu asta am terminat știrile de marți. Tot legat de partea cu, să zicem, dăruitul înapoi... Uh, să zicem, comunității din care ai venit și așa mai departe, stau și mă gândesc la oameni de genul uh, Mark Zuckerberg, Zuckerberg, cum vrei să spui, de la Facebook și Bill Gates de la, de la Microsoft. Și stai să zici, măi, ăia sunt bogați, își permit, știi? Dar pe de altă parte au ajuns bogați pentru că au muncit și au făcut firme și așa mai departe și cu firmele alea au crescut, ei au strâns avere, pentru că de-aia un profit ca să-l sânge acolo, știi? Și, pe de-o parte, părerea mea e că oamenii f- nu, sunt, nu sunt obligați să-și împartă bogăția cu nimeni. Au muncit-o, n-au furat, n-au dat în cap, n-au amenințat, n-au dat foc la sate ca să fure. Și, pe de altă parte, atunci când oferă, eu zic că este bine că oferă și atunci trebuie felicități pentru treaba asta. Dar nu... Eu auzeam pe unii, da au, au și își permit. De obicei, oamenii care zic să asta sunt săraci cu Duhul, pentru că odată ce e săraci cu Duhul ajung să fie și săraci de-a dreptul. în cur, cum se zice, știi? Păi da, da au și își permit. Nu, prietene. Faptul că un om are și își permite și a făcut prin muncă cinstită, nu înseamnă că el trebuie să-ți dea ție, să stai cu gura deschisă, să-ți arunce ție în gură. Nu. Du-te și lucrează. Dacă au și își permit, Probabil dute, te un proiect și probabil ei vor finanța proiectul ăla ca să ajute comunitatea într-un fel sau în altul. Dar să mergi cu atitudinea că tu ai bani și trebuie să-mi dai mie este o atitudine tâmpită. Bun, cam asta ai comentăm micul meu de acum. Miercuri, 10 mai 2017 am iarăși o singură știre și în care vorbim de faptul că muzeul din Londra va avea anumite zone special amenajate în așa fel încât Metroul care trece pe sub muzeul din Londra, muzeul londonez, să poată vedea, oamenii din metro să poată vedea în interiorul muzeului. Și atunci vor trebui să facă anumite schimbări în interiorul muzeului, ca atunci când trece metroul pe sub muzeu sau chiar prin muzeu în sine, să poată călători să poată vedea ce se întâmplă acolo. Nu și clădirea asta a muzeului Londrei valorează vreo 250 de milioane de lire. Și articolul zice, stai să așa, zice, călătorii ar putea deveni o parte a, a expozițiilor permanente din cadrul muzeului din Londra, tocmai pentru că uh, Link vrea să ducă o linie de metrou prin... Uh, prin muzeul în sine. Și <laughs> a spus că vor face anumite secțiuni ale tunelului prin care poți vedea în interiorul, în interiorul uh, muzeului, în zona Farrington. Și acum nu știu ce i putea să vezi atunci când metroul în sine uh, trece pe acolo, dar pe de altă parte se consideră că și unii și alții, adică și, exper- și exponatele din metro. Și călătorii în sine ar putea fi considerați toți un loc exponat. Cei din muzeu se uită la cei de pe metro, chiar e pusă imaginea aici și se salută unii pe alții. Este o idee interesantă, dacă au și vor și pot să facă bani, mai e să facă. Hm. Și noul, noul muzeu, care are și niște galerii subterane, prin care galerii va trece noua linie Thameslink. Um. Noul muzeu va fi deschis în 2022. O idee interesantă. Cum ar fi să teacă metouul prin uh, molul Westfield? <laughs> Toată lumea la cumpărături și trece metouul pe acolo. Na, bine, probabil nu se va întâmpla asta niciodată. Dar cam asta și cu știrea de, de miercuri. Și mergem la știrile de joi. Și aici aflăm despre faptul că o echipă din Londra au zis că au reușit să lucreze la un sistem de detecție a patru tipuri de cancere, pentru, de cancere care apar la femei. Și au spus că lucrează la testul ăsta, încă nu va fi gata probabil în câțiva ani de zile, dar ideea este că cu testul respectiv o să dai niște, cum zice, niște salivă, și ar putea să-ți descopere la un moment dat dacă, ai, dacă ești la risc de cancer ovarian, cancer de sân, cervical sau cancer endometrial. Și ci că ar putea să descoperi chestia asta cu vreo 5 ani de zile în, în avans. Și testul va, fi făc, va putea fi făcut, bineînțeles, pe femei care sunt sănătoase în momentul de față. Și ceea ce mi se pare un lucru foarte bun când am văzut chestia asta. De ce? Pentru că Londra are câteva centre care luptă împotriva cancerului și Londra, din punct de vedere al tehnologiilor medicale, este destul de avansată. Și atunci Londra chiar are șansa de a fi unul dintre puține locuri în lume în care se găsesc tratamente de luptă împotriva cancerului și e vorba de tratamente foarte avansate. Pe mine mă bucură chestia asta la Londra, în afară de faptul că ai, din punct de vedere cultural, dacă vrei, ai o bugăție aici, de ți-o ok din cap, dar ai și din punct de vedere tehnic, și din punct de vedere al cercetărilor științifice, știi? Aici îi spun, că din cauza cancerului ovarian, vreo 4300 de femei mor în Marea Britanie, anual. Și este vorba de cercetări care se numesc acum Blue Sky Research, cercetările cerului albastru. Așa au numit ei uh, etapa asta de cercetare pentru testul în sine, și este făcut de către University College London. Care, University College London, mi se pare că este în primele 20 din, din uh, lume ca universitate. Imperial College London e, un, mi se pare, în primul, primele 10 poziții. UK are, are, cred că vreo 5-6 universități în primele uh, 20 de poziții din lume. Tocmai de aceea. Ai vrea să vii să înveți în Londra la la cercetări. Și șeful Blue Sky Sky Research este profesorul Martin Witschwender și are a primit o finanțare de 2,5 milioane de euro pentru a se folosi de noua sa noua sa abordare. Că noua sa abordare în cadrul Blue Sky Research se folosește de uh, studiul uh, marcărilor epigenetici. Și atunci e vorba de studierea mecanismelor care blochează anumite gene sau le activează anumite gene. Și se pare că ei folosindu-se de studiile astea de epigenetică, a marcărilor epigenetici, ei uh, pot să analizeze dacă ești predispus la un anumit tip de cancer sau nu. Zice, dacă testul ăsta va fi un succes pentru cele patru tipuri de cancer la femei, atunci, bineînțeles, testul cu markerele astea epigenetice ar putea fi uh, folosit pentru multe alte tipuri de cancer. Și ce în articol zice, oamenii de știință au descoperit că apar anumite schimbări importante în uh, de ADN-ul celulelor, înainte ca aceste celule să devină canceroase. Și provocarea este să îți dai seama cum poți să descoperi acele schimbări și cum îți dai seama de a, a, ce riscuri presupun acele, acele schimbări. Este foarte bine că reușesc să studieze să în cancerul în asemenea situație. Au mai fost studii... Care am, de care am auzit recent faptul că cancerul dacă tu ai descoperit astăzi, sunt șanse mari ca acest cancer să fi avut niște rădăcini în urmă cu vreo câțiva ani de zile, 3 ani, 4 ani 5 ani de zile, știi? Și atunci cum se știe cancerul? Atunci când apare la oameni, în vreo 70% este total aleatoriu, adică orică de viață sănătoasă și de cuminte și de bun și de rugăcios și de orice vrei tu, cancerul te va plezi. Dacă ai, uh, ai neșansa asta, ca să zicem. Deci, Într-o omene cu cancer, uh, există, bineînțeles, anumite predispoziții genetice, există factori de mediu, există și așa mai departe. Însă, în, uh, în mare parte a oamenilor care au avut să aibă cancer la un moment dat, au avut mod aleatoriu. Adică, la un moment dat, anumite celule din corp, oriunde ar fi acele celule, au început să aibă niște mutații nepotrivite. Și atunci mutațiile respective au început să genereze celule care se dezvoltă incontrolabil. Partea rea în cazul ăsta este că în faza incipientă cancerul nu poate fi detectat. Și mai trece probabil 1-2-3 ani până când încep să descopere, pardon, într-adevăr, cancerul în corpul tău. Și în perioada asta ce se întâmplă? În perioada asta deja starea de metastaze s-ar putea să-și înceapă. Pentru că, la un moment dat, în timp ce cancerul crește și se dezvoltă și face mai multe, să zicem, mâini și tentacule în stânga și în dreapta, celule din zona centrală a cancerului încep să călătorească prin vasele sanguine peste tot în, în corp. Și, la un moment dat, unde vor reuși să se stabilească, ator, acolo generează uh, un, un nou nucleu de cancer. Și, practic, atunci ești în situația în care ai nimerit în uh, situația de metastază. Dar până la metastază, Gândește-te că tu deja ai avut un cancer incipient în urmă cu X ani de zile și greu de detectat. Și atunci, mie mi se pare interesant că testul lor îl fac prin, prin un test de salivă, dar asta ar putea să-ți arate doar anumite chestiuni. Gândește-te că tu ai într-adevăr cod gen, același cod genetic în tot corpul tău, dar dacă la un moment dat, să zicem, vei ajunge să faci cancer în cot, ei, doctorii, ar cam trebui să știe să verifice celulele din cot. Pentru că celulele din să zicem, din picior având același cod genetic, asta nu înseamnă că atunci când se dezvoltă vor avea exact același mutații ca cele din cot. Și atunci nu știu cum vor reuși oamenii ăștia să facă niște analize. Cred că mai degrabă trebuie luate și analize de sânge și, și niște alte teste făcute pe lângă. Dar dacă Blue Sky Research reușește într adevăr să facă treaba asta, why not? felicitări și bine și ar fi o perioadă bună să fii în Londra în următorii câțiva ani de zile dacă ai asemenea probleme. Bun. Mergem mai departe la știrea de joi de pe 11 mai. O altă știre de joi și se pare că trei indivizi, pentru că l-au atacat pe un băiat și l-au omorât prin înjughere, au primit închisoare pe viață. Și uh, când se dă închisoare de viață, se dă și un termen minim de, de X ani de zile în care tu trebuie să stai în mod obligatoriu în închisoare până se consideră că tu ai avea voie să primești, să zicem, o eliberare condiționată sau ceva. Și trei indivizi au primit închisoare pe viață cu un minim de 17 ani de zile. Dar adevărul e că nimeni și nimic nu l aduce înapoi pe individul ăsta care a fost omorât, Tob, Toby Anima Shaun. Toby Anima Shaun, de 25 de ani. Și nu. Trei indivizi, Jeremiah Lloyd Johnson, Cody Gooden Sims și Anton Gray, toți trei au fost băgați la închisoare pe viață pentru înjunghiere, omor prin înjunghiere. O veste foarte tristă, iarăși, în ziua de joi, aflăm că au doi indivizi din România, de fapt doi indivizi din România, au, au chemat femei și fete la muncă în Anglia, pe ideea că le dă că le dău locul de muncă și au obligat inclusiv o fată de 14 ani să se prostitueze. O băteau de ei și în cap dacă nu vrea să se prostitueze și trebuia să aibă vreo 10-15 clienți pe zi. Uh, românii ăștia erau o tanti, o dobitoacă numită Romelia Radu. Asta îmi pare fi... Te-ai fi gândit că ar fi țigani care fac asta, dar nu, uite, sunt români români. Deci, Ro... Romelia Radu de 32 de ani a fost în echipa asta de proxeneți și de Gigodi, după aia a mai fost Petre Niculescu, de 39 de ani, și George Mărăcineanu, de 47 de ani. Și mi se pare că ăștia îi așteaptă undeva pe la vreo 15 ani, 14-15 ani de închisoare minim, pentru chestia ce au făcut-o cu cele câteva femei și mai ales cu fata asta de 14 ani pe care au obligat-o să se prostitueze. Uh, și asta se întâmpla în zona Paddington. O trimiteau pe fată să se prostitueze în zona Paddington. Și așa o amenințau că dacă ea nu face ce vor ei, familia ei acasă va avea de suferit. Știi? Nu. Și atunci a, a fost a, investigația s-a făcut în momentul în care. O femeie de 41 de ani a reușit să fugă dintr-un bordel din asta din Paddington. E femeia de 41 de ani a reușit să fugă, s-a dus la poliție și atunci poliția a investigat și a prins pe indivizii ăstea. Și indivizii ăștia, acum fac închisoare. Se pare că și poliția din România a participat la investigația asta și a ajutat poliția din UK. Să nu uităm, Romelia Radu 32 de ani, Petre Niculescu, 39 de ani, George Mărăcinianu, 47 de ani. Asta ar fi una dintre situațiile în care mie mi-ar conveni ca să existe pedeapsa cu moarte. Când faci rahaturi din asta și obligi copiii, practic se chesesc copiii, îi bați, îi chinui, îi torturezi și îi pui și la prostituție, n-ar fi, n-ar fi rău să te desparți puțin telecapul ăla, pentru că oricum nu ai avut nevoie de capola ca să fii un cetățean util societății. Dar nu. Să stea mulți, mulți și bine la închisoare și după ce ies, probabil singurul lucru care îl mai poată face în viața asta e să fie măturător de stradă, pentru că jigodii sunt. De multe ori când mă uit la articole din astea în care se întâmplă tot felul de rahaturi, stau și mă întreb dacă pedeapsa primită este, să zicem, dreaptă. Și o chestie foarte interesantă, ce am reușit să o vorbesc la un moment dat cu un fost polițist în România, care mai apoi a fost uh, agent de pază în, la primăria Blașov, un an e super simpatic și mi-a povestit, zice, Manule, atunci când se face justiția, se face un act de justiție. Asta înseamnă că a venit statul și a impus autoritatea, a stabilit anumite măsuri, moment din care tu nu trebuie să urmărești mai departe, dreptate. Se face un act de justiție, practic un act de exercitare a autorității statului asupra indivizilor. În niciun caz, zice el, să nu te aștepți să fie un act de dreptate. Și atunci când se stabilesc acele pedepse și așa mai departe, deci, practic statul intervine într-un conflict dintre oameni și spune, eu stabilesc o pedeaptă arbitrară, iar tu, ca victimă, trebuie să accepti faptul că agresorul tău primește pedepta aia și ar trebui să te oprești din uh, ceea ce ai fi vrut să faci, respectiv act de răzbunare, să zicem. Știi? Și stai să te uiți. Când, uh, când se dă, de exemplu, închisoare pe viață, pentru că un om a fost înjunghiat, omul ăla nu va mai fi adus înapoi niciodată. Este suficient închisoarea aia pe viață? Sau nu? Sau că, cum, uh, cum stabilești la un moment dat, tu ca judecător sau jure sau ce mai vrei, uh, câți ani de zile merită să fie băgat un individ la închisoare, cum ar fi România ăștia, faptul că au chinuit fata aia sau indivizia aia că l-au înjunghiat pe băiatul ăla, oare cât, câți ani de zile merită să stea la închisoare? Cum stabilește baia, știi? Pentru că, de exemplu, fata aia care a fost chinuită, aia probabil va, avea, va fi distrusă pe toată viața ei. Și după aia, la care a fost omorât, e game vor pentru el, știi? cum reușesc să stabilești o paralelă între pedepsă și modul în care ar trebui să fie, să zicem, uh, nu salvat onoare sau ceva, da să zicem răzbunat omul. Știi? Deși ei zice că nu, dar în principiu uh, cam așa ar fi ideea, știi? Dacă tu mă hărești, atunci statul ar trebui să mă răzbune într-un fel. Dar se pare că se face un act de justiție, nu tocmai un act al dreptății și Uh, chestiile astea vor rămâne mai mult sau mai puțin uh, arbitrare. Ideea generală este că atunci când ești țintă unui atac și este foarte probabil să mori prin nejunghiere, cred că este foarte bine să nu te lași în baza legii, ci să lovești și să te ata să te aperi, cum știi tu mai bine, pentru că uh, niciun fel de lege de pe planeta asta nu te, mai, nu te va aduce din uh, moarte înapoi. Și cam asta cu știerea de joi. Vineri, 12 mai 2017. Și vineri aflu că cuțitarii sunt investigați la sânge de către Evening Standard. Tot așa cum Evening Standard a făcut investigația acum cu mâncarea care este aruncată în mod aiurea de supermarketuri și întrebau de ce mâncarea aia nu este dată în mod gratuit către tot felul de charities și așa mai departe. au făcut o o campanie foarte mare, au atras niște oameni, au atras niște bani, dar în schimb n-au fost în stare să dea niște explicații foarte coerente legate de motivele pentru care se întâmplă treaba asta. Și motivul pentru care supermarketul preferă să ducă mâncarea stricată în zone de biogaz și așa mai departe, este pentru că e mai scump să dea mâncarea la charities decât la biogaz. Deci acolo ideea generală este că trebuie să se schimbe puțin politicile dacă vrei să ajungi ca mâncarea de la supermarketul să ajungă la Ceruitis. Și tot așa cu investigația asta, deși zice că sunt tot fel de reports pe pagine 4567 și comentariul la pagina 16, uh, mica lor uh, investigație, îi zic Standard launches a major investigation into the shocking rise of knife crime on the capital streets. Uh, Marea lor investigație este de fapt una mică. N-au, n-au prezentat un context foarte bun. Am văzut în vreo câteva idei cam uh, care ar fi problema. Arată imaginele a 10 oameni uciși, 5 albi, 5 negri sau arabi. Și uh, mi se pare că o parte dintre asta deja le știu. Unele au fost conflicte, alții au fost uh, atacați în familie și alții au fost atacați pentru că au fost gang related stuff. Și numărul de victime e egal în linte, alb albi și negri, ca să zicem așa. Deși te-ai așteptat să fie mai mulți, dar... Bine, egal, pentru că au arătat aceștia pozele astea. Dar cum zic în articolele astea, se pare că vreo 80% din, din asemenea atacuri a fost gang-related. Hai să ne uităm... Ca așa zice aici în titlu, 11 londonezi au fost omorâți în 16 zile prin înjunghiere. Și astia au vorbit la un dat cu poliția și, de fapt, cu șeful poliției, șeful care se ocupă de lupta împotriva cuțitarilor, Michael Gallagher, care la rândul ei a fost înjunghiat când a fost mai tânăr, în 81. Ei sunt în business of murder suppression, practic să oprească, să apere pe proști de alți proști, știi? Și a spus că crimele astea violente sau infracțiunile astea violente, pardon, sunt puțin mai, mai complicate decât să zici că acțiuni făcute de către găști de cartier sau acțiuni răspundite pe anumite zone. Vorbim în anumite cazuri de atacuri cât se poate de întâmplătoare, așa cum zice el, DCS Gallagher, dcs titlul lui, în cadrul poliției. Spune că 24, atacurile cu cuțite au crescut cu 24% față de anul trecut. Ei dau o serie de nume de victime și pe să zic că în ultima săptămână El a spus că polițiștii au fost în stare să să confiște 300 de cuțite, pentru că, în mare parte, oamenii au început deja să le zică, oameni simpli, care știau de situația respectivă, au început deja să anunțe poliția legat de indivizi care au cuțite și atunci poliția a început, a reușit să facă... Stop and search foarte precis la anumite gengure și au reușit să stângă vreo 300 de asemenea cuțite. Și au descoperit că nu, merg, nu merge să facă o asemenea campanie de, de poliție din, să zicem, comandată din centrul Londrei, ci campaniile de poliție trebuie duse la nivel de cartier. Practic să aibă un polițist de cartier care face treaba asta cum ar fi avut ei mai de mult, dar la un moment dat au avut de fonduri și lista cam stricat afacerea, știi? Și ei au descoperit că doar un sfert dintre oamenii care umblă cu cuțite la ei sunt din găștine asta. Restul, de 75%, sunt oameni simpli care nu vor să fie în, în situația de a fi înjunghiat și atunci umblă și ei cu cuțite. Deși nu ar fi mai o idee bună, mai bine îți o lanternă tactică metalica și atunci poate te poți apăra mai bine cu aia așa mergem mai departe ce zice a spus că pornind de la zonă la zonă infracțiunile sunt diferite, de exemplu în Croydon atacurile din asta cu, cu cuțite au loc între tineri care se întâlnesc în la stații de metro după, după, ce are, după ce s-a terminat ziua de școală. După aia, în Lambeth, multe, multe atacuri noastre cu cuțite au avut loc când, pe timp de noapte și sunt legate de chestii de, de economia de noapte, practic jafuri. Deci, în Coydon, sunt tinerei care se întâlnesc după școală și vor să-și arate puterile, să-și junghe între ei ca proștii. Lembe sunt oameni mai în vârstă care, deci vorbim de agresori, da? care vor să fure ceva, știi? Și a spus că Poliția Metropolitană este. Uh, are și planuri educaționale pregătite, are 100 de oameni deja pregătiți pentru. special pentru lupta împotriva infracțiunilor cu ajutorul cuțitelor, știi? No. Și au spus că îi caută toate de tipurile necesare pentru a putea verifica indivizii care sunt în genere periculos, periculoși și pentru a-i putea aresta, să ia inclusiv pentru cele mai mici infracțiuni ca să-i reușească să îi îndeporteze de pe stradă. Și... Ce au spus au fost că există vreo 8 puncte importante sau mari în Londra care sunt, în care au loc, să zicem, asemenea atacuri. Printre alea au puncte sunt Lambeth, Southwark, Tower Hamlets, Hackney, Brent, Croydon, uh, Waltham Forest și Newham. Și suspectii au vârste între 15 și 25 de ani. Și au spus că mulți dintre ăștia, suspecti, respectul dat de alții, înseamnă că alții să altora să le fie teamă de ei. Și interesul lor e foarte adesea melodiile violente. Deci care, care este contextul asta care reprezintă omul în contextul a, agresorilor, o bună parte dintre ei ascultă întotdeauna melodii violente, cresc într un mediu într un mediu haotic și se și folosesc de anumite droguri, cum ar fi cannabis sau orice ce alte droguri. No. Și atunci, așa înțelegi, la un moment dat, într-o altă parte în articolul, nu știu unde zicea, pomenea faptul că lipsa taților este unul dintre motivele foarte mari pentru care ajung. Indivizii ăștia să se bage în goștile de cartier, și după aia să injungă oameni în, atunci când au uh, conflicte din astea. Mai departe, aflu că la o școală din nord-vestul Londrei, școala se numește New, Newman Catholic College în Harlesden, se din când în când se instalează cât un detector de metale, și cam o dată pe lună. Și atunci ce se întâmplă? Ca să evite situațiile în care elevii de acolo se între ei ca proștii, instalează detectorul de metale la anumite dăți pe care nimeni nu le știe. Și așa au reușit să, să reducă extrem de mult situațiile în care elevii umblă cu cuțite după, după ei. Detectoare de metal, practic, mai devine sau mai târziu, vor trebui să facă treburile astea și, în, probabil, dacă nu, în toate școlile, Nu? După aia, investigația asta celor de la, de la Evening Standard ajunge să ne prezinte o situație în care a vorbit cu un former gang member și în care el povestește cum e lumea din interior. Și el, mergând pe sardă, îi recunoaște care sunt hoți care au cuțite la ei, care dau droguri de colo-colo și îi spuneau că, și el spunea, ceva de genul ăsta. ce este complicat. Zice, prima oară când un tânăr, un adolescent merge la murmântare unui prieten, este, este un lucru șocant pentru el. Dar după câteva asemenea murmântări, atunci tineria ăștia devin desensibilizați, adolescenții ăștia. Păi tocmai că aia, dacă se ajunge unii pe alții, la un moment dat, la un moment dat uh, ajung să fie învățat și zic că probabil asta, e, asta este normal. Și zicând că asta e normal, încep să se înjunghe ca proști, în, în stânga și în dreapta. În loc, dacă vrei să arăți cât ești de tare, să știi că poți să te baci cu unul, unul la 1 și să-ți stai în picioare, știi? Dar uh, nu este prea de altceva, asta să i cuțite. De a zic. De ce? Pentru că dacă ești român, de ce mă interesează subiectul ăsta? Pentru că dacă ești român și ai copii, atunci cumva trebuie să ai grijă la ce școli dai, pentru că în anumite zone în care te miți, s-ar putea ca copilul tău să se certe cu ăștia, care sunt, ăștia tinerii care sunt și ei la rândul lor în echipe de cartier, da? Și atunci îți așteaptă copilul după o oră în la școlii și îl înjunghe, nu? Și atunci trebuie să știi chestiile astea, că se întâmplă ca să știi cum să faci. Poate mai bine de aia un ban în plus să îl trimiți la o școală în care e mai liniștită decât să ajungi într-un cartier limitrof în care la un moment dat mai bine copilul acasă, never. Știi? Și terminăm săptămâna într-o notă pozitivă. Niște doi indivizi pe moped au încercat să fură un alt moped și atunci oamenii un el și o ia. I-au, strâng, i-au luat de gât și au început să ia la șuturi ca ea să nu mai poată fura mopedul. Deci, faith in humans restored. Și, practic, ce se întâmplă în toată afacerea asta e că doi indivizi de pe moped s-au oprit lângă un alt moped, au vrut să-l fure pe ăla și atunci un el și ea bărbat și o femeie, cuplu, când au văzut pe ăștia, s-au dus și au început să tragă de ei altcineva a venit din spate să fotografieze toată treaba asta, de fapt să facă și un video, știi? <laughs> și se pare că după aia au venit și mai mulți oameni din jur ca să-i ajute. Și de fapt, stai că nu sunt doi, doi indivizi pe omopede, au fost patru indivizi pe două omopede. Și au vrut să fură o în toată regula. Da, citeam, am citit, eu creșit. Și incidentul s-a întâmplat în Saturn. Știi? Și... <laughs> Da, bravo lor. La un moment dat, oamenii se vor critici când, vom vedea, când vor vedea că indivizia așa pe de sunt uh, mult prea curajoși și oamenii vor interveni ei înșiși. Și este o chestie care se numește citizen's arrest sau numai că în principiu te duci ce faci. Când ai văzut infractorul intervii și îl pui la pământ. Numai că este riscant că te poți pomeni atacat. Tu nu ai apărarea sau protecția pe care o are un polițist în uniformă. Dar este bine, oamenii deja încep să intervină în asemenea situații, pentru că indivizii devin mult prea tupeiști. Dacă ziua ne mea mare să vină să te atace sau să-ți fure motoreta. Cred că mai devine sau mai târziu vor interzice mopedele în, în Londra. Am așa o vagă băneială. Sau dacă nu vor interzice mopede, atunci vor obliga producătorii ca mopedele să aibă un GPS instalat și neapărat să aibă, din plăcut să de matriculare, să fie ușor identificate. Cine știe. Dar mă aștept să se întâmple cât mai devreme când vezi că 11.000 de, de furturi, târlării și așa mai departe sunt făcute de indivizi pe mopede. Și cu asta am terminat știrile de săptămâna asta. Bineînțeles, alte știri ar mai fi fost, măcar acum e târziu și în Evening Sender nu s-au afișat, acea cu hackingul marele hacking, în care NHS a avut foarte mult de suferit. De ce? Pentru că ei nu și-au actualizat sistemul de operare. O bună parte dintre birourile GPS, doctorilor de familie, aveau încă Windows XP pe ele. Și mulți oameni au ajuns să nu fie operați și mi se pare că au și început să moară o parte din oamenii care trebuie să fie operați pentru că n-au avut sistemele actualizate și un vierme din asta cibernetic a reușit să blocheze toate calculatoarele astea într-un atac ransomware. Practic în ransomware calculatorul este blocat și ți se cere să plătești o sumă de bani. Dacă nu, datele care ți-au fost scriptate pe calculator nu vor fi decriptate, nu vor fi decriptate ever. Și asta e o problemă pe care o descoper de multe ori. Vai că urăsc că trebuie să facă update-uri, vai că îmi pică calculatorul, vai că nu, vai că nu. Și după aia te pomenești că ai un calculator care e vechi, nu e făcut update de mult timp și când te baci pe net să vezi și tu nu știu ce filmule sau informații de pe nu știu ce site random, pac, te pomenești că ai, toate, ai tot calculatorul blocat și nu, nu ești în stare să faci absolut nimic pe el. No. Și atunci ideea e că atâta timp cât o tehnologie cu tine, telefon, calculator și așa mai departe, trebuie să i rulezi cât mai des update la aplicație, la, la sistem, la orice vrei tu, pentru că există, bineînțeles, oameni răi care s-ar putea folosi de anumite deficiențe ca să îți fure detaliile, să-ți blocheze calculatorul, să-ți facă viața o, o un iad pe pământ. Atât timp cât folosești tehnologie, gândește-te că în termen de software trebuie să faci update cât de des. Că ești firmă, că nu ești firmă și așa mai departe. Și mai ales trebuie, dacă nu cunoști bine sursa e-mail-ului, să nu dai click pe link-uri în e-mail, să nu faci insalări aiurea sau când te baci pe net să nu dai click pe download în toate părțile. Bineînțeles, oamenii știu teaba asta, dar uh, ignoră. Și atunci vezi că ajung în probleme, dar de ce mi s-a întâmplat asta? Că ei n-am avut probleme. Păi atâta timp cât tu nu ai grijă de, de sistemul tău și de ce trebuia să faci tu, mai devreme să mai târziu vei pica în bot. Și bineînțeles că va fi de la o zi la alta sau cine știe, de la o oră la alta. Și e NCS este acum un genunchi. Game over. Pentru că nu e interesat, pentru că au considerat cum se întâmplă în anumite locuri, că tehnologia este doar... Un instrument pe care îl ai și gata, nu trebuie să ai grijă de el, nu trebuie să faci mentenanță, nici, nici altceva. Ce e fals. Atât timp cât ai tehnologie, trebuie să îți bați capul să ai cea mai nouă tehnologie și cea mai sigură tehnologie. Nu să o consideri ca fiind un preș pe care îl calci, te duci pe preș te ștergi și gata. Preșul și-a făcut treaba. Nu, nu e așa. Tehnologia nu este un preș, ci este un lucru foarte important în viața de zi cu zi. Și cu asta... Am terminat. Sper să nu am nevoie de GP, pentru că gp doctorii de familie din UK au o reputație foarte proastă. Au ce numai 10 minute timp să te asculte și de obicei, pentru probleme serioase, ce ia un iau în paletitamol, e aia și gata, știi? Deci nu prea. Depinde de doctorul unde e nimerit, s-ar putea să nu le prea peste de tine. Am, am și auzit de un caz. Femeia a trebuit din Italia, a trebuit să se ducă înapoi în Italia să se opereze, pentru că avea dureri foarte mari în zona abdomenului. Iar doctorii de aici, GP-ul îi spunea să ia, să ia un paracetamol, știi? O chestie total criminală, mai ales că plătești taxe pe aici, atunci GP-ul ar trebui să te verifice și să-ți acorde respectul care trebuie acordat în bun normal, nu? Doar nu te-ai dus, n-ai venit aici să uh, blingi papuci și să stai pe beneficiile lor. Tu plătești pentru anumite servicii, nu? Și cu asta basta. Am fost la episodul numărul 29, unde am discutat despre macron, despre cancer și despre cuțitare care sunt investigați de către Evening Standard. Acum că Evening Standard și-a băgat coada, sunt sigur că cuțitare vor fi intimidați și vor fi ascunși. Nope. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.gru. Tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ne auzim pe data viitoare. You're yeah. there.